0: шести епизод.
1: Нали аз чак да почвам?
0: Само подсказвам.
1: <тарас> Здравейте, е> е> <почитали> вие слушате живота и други неща. Според Асен на шестия епизод, няма да споря с него.
0: Шестия, е, защото аз ги качвам подкастите в uh, нашите акаунти и много добре знам кой номер е.
1: Бойко Борисов е в Америка, Майкъл Блумбърг обяви, че ще бъде кандидат на демократите за президент. Друго?
0: От Америка това са новините. Има и други, но тези двете са важни за, за България, бих казал и двете. Защото ако започна от Майкъл Блумбърг, очевидно беше, че демократическата партия е в състояние на, според мен, свободен разпад. Вследствие на силно олевяване и пълна липса на лидерство. И това е така от времето на Клинтън, ама на бил Клинтън, а не на Хилари Клинтън на сам. Така ми се струва на мен и. Uh, идеята Майкъл Блумбърг да се кандидатира, лично аз я одобрявам и адмирирам, защото силна личност с uh, силен бекграунд uh, и в журналистиката, и в управлението на медии, и в финансите, е нещо, което според мен успешно може да се противопостави, uh, да конкурира Тръмп за следващите президентски избори.
1: Две много интересни неща във връзка с кандидатурата на Блумбърг. От една страна е неговия профил, който наистина много съвпада с профила на тръмп, милионер, медиен магнат, бял мъж от Америка, успял. И другото е как редакционната колегия на неговата медия ще отразява изборите. Те излязоха с позиция за това. Част от анализаторите от екипа журналисти отива да прави директно кампанията на Блумбърг. а другата част са решили, че спират неподписаните коментари, т.е. запазват си независимата журналистическа редакционна политика, но няма да излизат с независими с неподписани коментари по време на изборите.
0: Тоест всеки който пише нещо, ще се подписва, ще си носи лична отговорност, така да се каже за това което е написано. Да. А понеже аз съм била и от двете
1: страни на, на барикадата, така да се каже, и като човек, който трябва да пусне подписан от редакцията а, анализ, и като човек, който читател, който чете, много е различно, трябва да направим тази оговорка. Понякога неподписаните материали, те не са израз на това, че някой не иска да си сложи името, а те са обща редакционна политика. Т.е. цялото издание, излиза зад тази позиция и го подкрепя. От друга страна, давам си сметката като читател, не, не винаги съм съгласна с това, което чета, разбира се, и ако моето мнение не съвпада с това на редакцията, тогава винаги има едно чувство, защо това не е подписано и човека не е излязал с имато си. Тоест, това са, това са двете страни на монетата. Няма как да бъде избегнат този дебат, но е ясно, че непописаните материали в нормалните медии, защото има нали, голяма разлика между медия и медия, това е цялата редакционна политика. И като казвам, нормални медии във връзка с Пак с Америка и с посещението на Бойко Борисов, срещата му с а, Тръмп. Има едно писмо на Джеймс Парди, бившия американски посланник в България, който казва, че Америка трябва да гледа България, не свободата на медиите и да внимава поради афинитета на Тръмп към неглижиране на медии, на журналисти, да не заприлича на тези държави в Източна Европа и особено на България, където той говори от опит вече като посланих в България, където медиите са абсолютно контролирани. Тока 80% от медиите са контролирани.
0: За мен е много интересно самия факт, че Пардио излиза с някакъв тип отворено писмо 3 дена или там 2 дена преди посещението на Бойко Борисов в Белия дом при Доналд Тръмп. Очевидно това е някакъв опит да се подскаже на администрацията на Тръмп или да се окоръжи администрацията на Тръмп да постави и неудобни а, въпроси в темите, които ще разискват с българската делегация. Така ми изглежда на мен.
1: То самото писмо е доста интересно, безпоред мен трябва да се прочете, не знам дали го има преведено или не, това няма значение, защото то е само по една точка, То той не прави някакъв голям анализ, той говори изключително само аналогия за несвободата на медиите какво означава това нещо. И имайки предвид контекста в който се случва тая визита, именно целия процес по импичмента, смятам, че то много му е разбираема тезата. Защото те, докато изслушват а, хората по а, процеса на импичмент, а, а, Тръмп туити и дискредитира много голяма част от а, тези, които дават интервюта пред Конгреса.
0: Жалко, че записваме подкаста в деня, в който предстои всъщност а, българската делегация и премиера да се срещне с Донал Тръмп. Аз не, разгледах... Не можем да, да сме някакси по-конкретни в това, което коментираме. Разгледах
1: хората, които отиват там. Не да знам дали знаеш. Това е Кара Качанов, военния министр. Т.е. темата за отбрана и за това, че България е поел ангажимент да харчи 2% за отбрана. Това е ясна. Другите са Томислав Донча, вицепремьер, министр на економика и министр на финансите.
0: А министра на външните работи не е отишъл. Не, така ли да на външните
1: работи не е
0: отишъл. Според мен би било. Добре, добра идея и министра на външните работи да отиде. Не знам защо така се е получило, че не е отишъл. Но тази сутрин мернаха една снимка на Каракачанов, който слиза по дънки. Отново ли? От самолета, където го посреща някаква американска Еднобре, делегация. Едно време Спомням в началото спречи.
1: на Демокрацията, баба ми и дядо ми, които гледаха а, всяка наделя на Кевър Кевъркяни, постоянно искаха да купят... А... Костюм на някоя от демократичната общност тогава, защото всичките бяха, нали, непоготвени. Хора, излизаха по полури. Да, da, и според мен може да почнем кампания да купим костюм на Каракачанов.
0: Човек може да лети с дънки път, вземе си облече един костюм малко преди да кацне, за да мога да слезе като Ми Ими има време,
1: не е къс полет.
0: Това ми е краткият коментар на снимката, която видях тази сутрин от пристигането на българската делегация във Вашингтон.
1: Добре, ти какво очакваш от срещата?
0: Аз ще ти кажа след секунда какво очаквам на да среща. Още една бележка да отправя по коментара около кандидатурата на Блумбърг. Нали, той се кандидатира. Това на всички много ни харесва. Сега предстои обаче да видим дали ще има миту спрямо него. Дали ще има някакви а, движения, които смятат, че той а, кара кола, която отделя твърде много вредни емисии. Нали? Изобщо Американската толерантна лудост, как ще приеме тази кандидатура и докъде ще се стигне? Сега само спекулирам, но не бих се очудил да го последват такива събития и да се наложи и той да се обяснява за някакви неща, които е свършил или не е свършил преди 50 години. Да, но има предвид, че той бил няколко
1: пъти в а, политиката. Т.е. абсолютно е, нали, знае как да, да се справя с такива ситуации да се държи. Той, е бил, манда, а, той е бил три мандата кмет на Нью-Йорк и то след 11 септември, когато особено деликатна ситуация за, за хората в града. А, има много строга политика и лично мнение за ограничаването на оръжията. Това е един от факторите, които силно разделят републиканците и демократите и феновете на Тръмп от неговите противници. Тоест, аз ако се върна на това, което говорихме, от една страна виждам че той излиза като истински дем... кандидат на демократите. Той с всички ценности, които те споделят. От друга страна има много връзка с това, което е Тръмп като образ, както казах, богат човек, успял. А, и не знам... Това до, до каква степен дали въобще кандидатурата на Блумбърг би могла да спечели републикански гласове? Това ми е, това ми е интересно. Халено чист Демократа за мене, за да може да спечели.
0: Тя е вероятно да спечели консервативни гласове. Въпросът е дали ще спечели първо номинация на Демократическата партия, което е по, по-интересният въпрос?
1: Е, това е интересен въпрос, но аз мятам, че те мислят малко по-далече от това, доколко, доколко избираем някои. Но нещо друго е интересно. Там кандидатите са. 70, няколко човека има 77-78-79 години. Другите са младите. Ако си спомнеш в България, когато неделчо Беронов на 74 години, мисля, че го издигаха. И се твърдеше, цялата кампания беше около възрастта му, Америка продължава да издига хора, които смята за успели и в разцвета на силите си на 77-78 години. Семият Още...
0: тръмп е доказателство. За това.
1: Нещо повече в маркетинга в момента и в, в рекламата се смята, че има неизползвана не ниша на, на възрастните хора. Тоест, първа целият бизнес започва да се отваря към хората над 60 години, които имат пари, имат спестявания, отгледали са децата си, изплатили за си ипотеките. То в България изключително провинциални дебати винаги се водят, което много ме отчаива от време на време.
0: Е, по същата аналогия, че се водят провинциални дебати, ще се обърна към широко дискутираната тема за това с какъв самолет и как Бойко Борисов е пристигнал в а, Загреб. А, той беше нападнат, че Себастиян Курц отишъл с а, економична класа, летял от Виена до Загреб, а пък той отишъл с правителствен самолет. И тя, тук има няколко неща да се споменат. Нали, първо наистина, че Себастиян Курт в момента не е представител на никаква официална австрийска институция, съответно няма как да пътува по друг начин. Второ, че пътуване с економическа класа на Бойко Борисов от София до Загреб би било някакво пътуване с поне едно прекачване, да кажем. Но, да, със сигурност ти да кажем Загреб, да, да, точно така да, и се връщаш
1: да. обратно до Загреб, най-често с Витлов съм.
0: Тук това за мен повдига въпроса, който винаги съм си задавал. Защо България не е свързана с съседните си държави по никакъв начин? Няма полет до Белград, няма полет до Загреб. Трудно се ходи до Румъния, там през един тесен мост, в който се виси с часове. Ай, доскоро се ходеше трудно до Гърция, вече не е чак толкова трудно. Но няма железопътна линия между София и Скопия и така нататък. Тоест ние сме Някак си живееме сами за себе си и връзките с западния свят, да кажем, са много по-развити, отколкото с тук съседските дворове.
1: Да, само бихте поправила, че той дебата тръгва от едно харватско издание, което сравнява как са дошли Курц и Бойко Борисов. И оттам влиза вече като български дебат и главно го взима Корнелия Нинова, която. А... Ма
0: не само Корнелия Нинова. В смисъл, има някаква силно улевяваща демократична част във Фейсбук, която също подема много лесно такива коментари. и малко безкритично гледа на тях и се подвежда според мен по някакъв много плосък популизъм. Аз не съм на мнение, че премиерите на държавите трябва да летат с икономическа класа.
1: Аргументът е, че става дума не за правителство, но заседание среща или нещо подобно. става дума за среща на Европейската народна партия и че те има отиват го, като, като да,
0: партийци. Има го този въпрос, обаче той освен партийен лидер е премиер на страната, после партията му има субсидия и тук вече е въпрос на технология, нали, дали партия ГЕРБ си плаща на отряд 28 или не си плаща, ако не си плаща тогава е проблем, ако си плаща не виждам да е особен проблем.
1: Бе, това, което страшно ме дразни, аз се връщам на Корнелия Нинове, а, спекулирането с всичко, колко, пенси, колко пари за пенсии за пенсионерите можело да бъдат а, добавени. Ако Бойко Борисов не било летял с правителствения да, ербъз, колко... Е за, да, кота мисло...
0: Кота, мисло... трудно може да се... Такова
1: елементаризиране.
0: Да. А, че това са едни единствени пари и той ги взима директно от пенсионерите и ги слага нали, за гориво на правителственият смисъл, Много тъпо.
1: другото на Нинова, как се развиват нещата в БСП следиш ли?
0: Има един вестник, гледам, че следи един наш приятел, журналист Петю Цеков се вълнува от тая тема и пише редовно, разбира се, умни и качествени журналистически текстове, но освен това, не мисля, че а, някой обръща каквото и да е внимание на ставащото в БСП.
1: Като каза Петю Цеков, новина от седмица за Чавесник сега излиза, ще излиза вече само един път в седмицата на хартия и през другото време е онлайн. Много... Не
0: е новина все още. Не са го обявили официално. Обявиха
1: го сега официално. Кога? Тази седмица. Из миналата седмица, че днес е понеделник. Да. да, имаше много във фейсбук тъжни а, мнения. Според мен, това е по-добрият вариант, защото няма какво да се лъжим. Нали? Онлайн е реакцията. В смисъл, ти с печатно издание, много трудно му си реактива на някакви събития. А, едно, едно, едно Печатното
0: сед... издание. Сега ние не разбираме от печатни издания. Аз изобщо не мога да схваля логиката на публикуването на печатно издание. То не от днеска и от вчера, преди да кажем, години, когато. Има вече толкова бързи средства за комуникация и отразяване на новини. Има достатъчно сайтове, които публикуват и бавни, и смислени текстове, които се, се пишат по-трудно и по-дълго и се четат по-трудно и по-дълго. Има телевизии за бърза реакция, нещо става, отиват, включват. Не, ако трябва да
1: кажа прогрес или регрес, тъй като Масово беше обявено за регрес, аз мога да кажа, че това е от, от бизнес гледна точка медийна. Това е прогрес в случая. Ти е един път седмично хартиено издание, вече е институция, докато ежедневик не може да кажеш, че е институция.
0: Би да, предполагам, че това ще им оптимизира финанси и ще им освободи ресурс за някакви други дейности, но да не. Е абсолютно...
1: Не би го сложила в. В
0: графата тъжни новини, да. в никакъв случай, Точно. даже ми се струва, че е напротив.
1: Добре, а новата, новата мис България в коя графа би я сложила?
0: В графата голям срам по няколко линии. Първо, не, че някога изобщо ме е интересувал подобен конкурс и подобни конкурси. Нали, общо взето, от е, юношеските си години насам не съм се интересувал кой става Мис. България, свят, планета, Вселена, Млечен път. Но се изкуших да погледна, издържах май около 40 секунди интервю на въпросната Мис България в, да, в, в събота, BTV неделя гледа, в DTV. Да, гледах, гледах. Да, да, гледа, гледа. 40 секунди издържах. Първо, това е някакво момиче, което е цялото бронирано с силикон. Толкова е, тя няма нито гримаси, мимики или цялото и лице стои е, статично, само устните и се мърдат, ама и те също са яко е, напълнени с силикон изглеждат като на времето някой се шегуваше с един еврокомисар Гюнтер Ферр че приличал на някой, който е целунал печка. Та, Ама той нещо от си беше сложил силикон на устните, човека така си изглеждаше, но тази ми напомни точно за тия А... Тук не и си работа, къде и колко силикон ще си слага. Нали, въпросът е, че се избира официално някаква жена, която името, пред името ще стои България, мис България, ще ходи да представлява страната на някакъв международен форум. Нали, с цялата ирония, разбира се, на ситуацията го казвам това нещо. Второто е, че според мен би трябвало да има ограничения на такива конкурси, да не се явяват а, хора, жертви или продукти, дори и успешни, на пластичната хирургия. Нали, защото тогава вече става конкурс по пластична хирургия, не става конкурс по красота, променят се а, нещата. И трето е, че все пак с цялото уважение към предаването и медията, а, които го излучват, но такова безкритично интервю, нали, един журналист би трябвало да си зададе според мен въпросите, които аз задавам тук и поставим това някакси през медията, мина е така водещата разбира се леко и се присмиваше и хидничаше съвсем правилно, но някакси не беше критичната журналистика, ти която бих участвала. в... Ти
1: по-добре от мен знаеш, че понякога като влезеш в студиото с някой подобно изглеждащ а, изпитваш един момент на съжаление нали? ти знаеш, че този човек абсолютно не би устоял на духването на вятъра и му спестяваш някакви неща това го има като, като синдром на, на журналистика, той не винаги се вижда от публиката а, иначе мен ми е много смешно. Тя има кауза, екологична кауза Та, и му, много да кажа, се грижи значи, за мръсния въздух в София. От
0: юношеството си, когато гледах с а, нали, хормонално замъглен поглед а, тия конкурси, до ден днешен нищо не се е променило. Тогава бяха, бореха се за световен мир. Сега се бори тази за... Чист въздух. За чист въздух. И аз съм така нека да има чист въздух.
1: Най-добре да е слънчево времето и всички да се обичам. Да. Но това е... Аз, аз друго се чудя. И това момиче, той има родители, познати, приятели от тези, които организират конкурса. Те също не са един или два души. Когато правиш такива абсурдни решения, когато взимаш и те са очевидно абсурдни, защото тук едва ли има някой, който да успори мнението, а, че тя е туриба на това е най-красивото момиче да. в България. <laughs> да. Представа,
0: ти Добре. ако това беше най-красивото момиче в България, всичките да се гръмваме просто.
1: И ми е интересно тия хора, какво си мислят? Че България е страната на неограничените възможности, че всичко може, че всичко минава, че няма проблем, що пък не. Това винаги ми е било много странно, когато се издигат абсурдни кандидати за нещо и когато се взимат абсурдни решения.
0: Въпросите ти ги приемам за риторични.
1: Добре. Иначе какво гледаме? Продължаваме да гледаме The Morning Шоу. За съжаление излиза само един път седмично. А Другото, което гледаме е по Netflix Короната, трети сезон, с абсолютно нов каст. Трябваше малко време да свикна. Аз много харесвам този сериал. Нови
0: актьори, защото кралицата, нали, филмовата кралица, натрупва години и няма как младото момиче, което играеше в първите два сезони, което беше изключително успешна като роля, не помня как се казваше, защото често не помня някакви, някакви хора как се казват, но беше добре. Този сезон е по-политически от предишните два, вероятно заради историческото развитие на събитията. Тя е по-мъдра начините по които идва като министр-председател човек от лейбъристите. Тя в горе в момента, в който той е избран за министър-председател, умира Чърчил, когато тя много обича, истински, защото па- Чърчил беше първият министър-председател, когато тя. И не стана само заради за, за това,
1: поради интелекта на Чърчил и, и всичко така. от политическите И тя го възприе трудно, но в край на
0: краищата успя да а, партнира с него в името на някакви национални каузи, както, така както тя си ги представяше, докато се стигна до там, че. Чичото на мъжа искаше да прави преврат срещу нея и тя с един умен разговор успя да го накара да се чувства неудобно и да разбира се да се откаже от идеята си. Така че сериала много си заслужава, казва много за епохата, казва много за Англия, но казва много и за света. Оливия
1: Колман се казва актриста, която играе а, главната роля. Ние сме гледали преди това в доста, доста различни сериали. Различни имам предвид като Жан. Единия беше Криминален, Брудчурч се казваше. Гледали сме в The Night Manager, един сериал, който мисля, че имаше само един сезон. И последно аз се гледах по, в HBO Go в а, филма Фаворитката. Тя играе много добре различни роли. Наистина е такъв рядък талант, защото това да изиграем сега английската кралица преди това комисар-разследваш. Това са абсолютно различни, различни жанрове. Според мен е много такава бъдеща си емпатия.
0: артистите това им е професията. Да, но не, да всички, се не, не, не
1: всички успяват ти да ти Има
0: Тук в България ги наричат, там витищите ги наричат, а, как беше типичен артист. Не е типичен артист, но имаше специален термин, с който обозначаваха, да кажем, артисти като Павел Попандов, нищо лошо не казвам за човека, той общо взето играе един образ в всичките филми и пиеси, в които играят. Това много
1: често се случва в Холивуд. Даже да. в някакъв смисъл и това, което гледаме The Morning Show с Дженнифър Анистън, може би поради това, че «Приятели» беше тол- толкова дълго време а, с- сериал на, на, на цялата ми младост, така да се каже. Аз трудно успявам да включа с новия образ и много, много би тежи, както беше да, и с... Да, нищо
0: лошо не исках да кажа, просто термина беше любопитен и се мъчих да си го спомня, но не си го спомних така или иначе.
1: Кво следим тази седмица?
0: Нещо... Еби политически важно е безспорно резултата от посещението на Бойко Бориса в Съединените щати. Това ще е важно. По няколко линии, или може би пък изобщо няма да е важно.
1: Може би да кажем, от миналата седмица какво се промени? Че е първия неплатен ден от болничните. Бойко Борисов каза няма такава идея. Това беше онази идея без автор, която коментирахме миналата седмица. Ти да. каза, че няма значение кой е внесъл поправката да не се плаща първия болничът. И да, че и е въпрос на Уч, Учевидно, няма никакво да, значение.
0: Чрез да, чрез механизмите на политическата отговорност Борисов отказа да поеме това имиджово бреме и отхвърли идеята, което според мен на настоящия етап е някакъв разумен ход.
1: Една тема, която аз ще следя, мен достоянова и предложението за ограничаване на Airbnb, за да не влияе на приходите от туризъм.
0: Ами, е, това може да се погледне по два начина. Може да се погледне, разбира се, като лобийски текст от страна на притежателите на многобройни хотели на Черноморието, тъй като... Според мен е цяла варна, цял бургас. Лятото се дават под формата на стаи за Airbnb. Това разбира се удря тая част от туристическия бизнес, която е инвестирала в бетон. Това е едната страна. Другата страна е, че всичките знамена на споделената економика се оказаха частично проблемни. И Uber, и Airbnb, и Booking, нали имат а, казуси включително данъчни, защото...
1: Тук въобще не мога да се съглася с теб. Те и всичките звена на, на българската хотелиерска индустрия имат, а, имат проблеми.
0: Имат, имат. Не казвам, че нямат. Но... И о,
1: още повече, че в, във всички прогнози как ще се развива економиката, споделя... Например, споделената економика... За се дигат е цените на, на
0: найемите. И като се дигат цените на найемите, това пъ не позволява хора, които биха искали да живеят под найем, защото просто тук живеят или тук или в града, за който Ама, ама става това се случва в градове ремонт. като Берлин,
1: където е забранено новото строителство в град като София или по Черноморието, където се стори навсякъде. Ти имаш абсолютно празни пространства, които са купувани с цел инвестиция, тъй като не са толкова високи цените на квадратен метър. И те, за да се стигне до това, което в Германия много години, ще мина, трябва да имаш много голямо търсене въобще на някой да дойде в България. Просто това подсеняването на приходите от а, а, Airbnb и подобни споделени услуги, каквито има и с а, е, точно, на това коли... Това е въпросът,
0: че не е ясно дали в държавата България постъпват приходи от Airbnb. Поступват косвено, когато тия, които идват да спът в Airbnb-тата, ходят по ресторанти, магазини, купуват и сувенири и така нататък. Но дали плащат данъци и дали могат да се. общо да се следи апартамент хикс, колко нощи бил заед, съответно, на каква цена е бил даван, какви данъци се дължат, това съм леко.
1: Първо, ти за да си наймеш Airbnb, ти минаваш през посредник, Задължително. И второ, ако държавата не знае как да регулира едни отношения, които са част от 21 век, това е абсолютно проблем, както с болничните. Много,
0: много държави не знаят как да ги регулират. Нали, а не можеш Uber да забраняваш. Си, всичко, да забол...
1: всичко да забраняваш, защото не можеш да го регулираш. И... Понеже не, много не, хора лъжат то... с болничните, и няма да плащат да, на първия болницко. Не е
0: въпрос за това, че те ги забраняват, защото не могат да ги регулират, а защото очевидно нали, два бизнеса, които са. Силно представени във властта, примерно, таксиметражите, които дигнаха гири за Юбер и съответно се забрани Юбер. И в случая хотелиерския бизнес, който естествено ще се опита по някакъв начин да ограничи влиянието на Airbnb върху собствения бизнес. Няма спор, че че има лобийски интереси. Въпросът е, от гледна точка на държавата сега, кой е по-добрият интерес.
1: Най-добрият интерес то за държавата е всички да отидам да. в Китенс, според мен. То
0: същото. Планирано. Става и, и нали, Появиха се и сега дай каски, жълти жилетки. Естествено, че ти ако Бързаш, примерно, тръгнеш, пеш и искаш да минеш 500 метра по-бързо, за да стигнеш някъде измежду задръстванията. Няма как да си носиш каска непрекъснато в себе си. Та, Та, дър,
1: държавата, тя не обича палатките, не обича къмпингите, не обича Airbnb, не обича това Uber.
0: Е, това е същия казус. Ама да, същ... това е, е
1: някаква форма на демократизация на економиката в т.е. по-големи маси хора, да могат да си позволяват по-големи услуги, повече услуги. Е, да, не, а, да пътуваш, обаче да можеш да пътуваш лолкост, да можеш да пътуваш споделено, да можеш да спиш да във процеду... альтернативно.
0: Но Airbnb не е вече толкова ефтино. Иначе съм съгласен с тебе, не? но просто се замислях, когато сме търсили, примерно, ние нещо, за какви пари сме намирали неща, общо взето...
1: Ама... То, то, това е, ти да имаш альтернатива. От там нататък да. ти може да искаш да си спиш на хотел, може хотелите да намалят цените, едни хотели да намалят. Истината е, че хотелския бизнес в световен мащаб заради Airbnb, защото ние в България да го забърним, то това е феномен, който по цял свят ще продължи да съществува. А мен да нали, няма власт в други държави. В хотелския бизнес почва да се предефинира, да почва... има хотели, които на принципа на Airbnb вече започват да се отдават. Има хотели, които се сегментират в някакъв по-висок клас. Има вече много луксозни Airbnb-та, които да отговарят на условията на най-луксозните хотели. Въобще това е част от прогреса на, на, на економиката и естествено, както известниците преди малко казахме, имаш, нали естественен процес, хартия отпада, онлайн, след това онлайн, медиите ще почнат да се заключват както е по света след 5 години в България, да кажем. Просто не можеш да си константен и да не се променяш. Искам да кажа, като си построил хотел на първа линия на Китен, еми, ще ти стои празен, защото хората вече не искат този тип почивки. Не може да те спаси мен достоянно.
0: Преувеличаваш. Смяташ ли? Е. Да.
1: А тия колони към Гърция, ти видяли ги. Чака ли това лято на граница?
0: Чаках, да. И факт, че <laughs> и там со, деса, няма... От там, към да, Хитен, там няма хотели на първа линия.
1: Това да завършим, ти предлагам.
0: Добре. Много ме беше приятно.